0: Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche, dies ist Folge 56. Heute wollen wir Faserverbundbauteile herstellen. Allerdings nicht mit Kohle- oder Glasfasern, sondern mit Zellulosefasern. Und die betten wir ein in eine biobasierte Matrix. Kurzum, wir wollen das Bauprinzip des wahrscheinlich besten und effektivsten Baumeisters aller Zeiten nachahmen, nämlich der Natur. Ja, klingt in meinen Ohren nach einer echten Herausforderung. Diese Herausforderung gestellt hat sich mein heutiger Gast. Er ist Projektleiter in den Deutschen Instituten für Textil- und Faserforschung, kurz DITF. Zugeschaltet ist er uns via Internet aus dem württembergischen Denkendorf. Ich freue mich begrüßen zu dürfen Dr. Satis Kumar Selvarajan. Hallo Herr Dr. Selvarajan. stellen Sie sich und die DITF bitte selbst kurz vor.
1: Vielen Dank, Herr Axel für die Einladung und auch die Gelegenheit, dass ich unseren äh, Beitrag beim Druckwelle so beitragen können. Genau, also mein Name ist Selverein. Ich komme aus ursprünglich aus Indien, geboren in 1985, in dem Südindien Tamil Nadu. Genau, und dann habe ich mein Bachelorstudium in 2007 im Bereich Textiltechnik abgeschlossen. Und einem Jahr habe ich in dem Weberei und äh, danach in in, in einer Spinnerei sozusagen, also Spinnmaschinehersteller, Rita, ähm, als CAD-Ingenieur gearbeitet. Danach bin ich wieder ein bisschen in dem Akademie äh, gerutscht. 2008 bis 2010 bin ich ähm, mein Masterstudium absolviert an der IIT Delhi, vertieft mit dem Textil- und Kunststoffbereich. Genau, dann bin ich ab 2010 als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der DDF tätig und habe ich auch meine Promotion in dem Bereich äh, Faserverbundherstellung abgeschlossen bei Professor Dr. Gresser an der Uni Stuttgart und ähm, die DF ist die größte Textilforschungseinrichtung Europas und wir beschäftigen uns von Moleküle bis zum Endprodukt in den ganzen Textilwertschöpfungskette und vor allem auch den Faserverbund Leichtbau und auch die Herstellung
0: zum Beispiel den äh, Advanced Manufacturing, die additive Fertigung. Perfekt, ich hatte es eingangs gesagt, wir wollen heute Zellulosefasern verarbeiten und sie einbetten in eine biobasierte Matrix. Das müssen Sie ein bisschen konkretisieren. Helfen Sie mir, ich bin da nicht ganz so zu Hause. Woraus genau bestehen die von Ihnen gedruckten Faserverbundbauteile? So Die Bauteile, dass wir gerade drucken, sind aus Zellulosefasern.
1: Also die Zellulosefasern bedeutet, die aus eigentlich von dem, von dem Naturbasis gewonnenen Fasern und mit auch einer Zellulose-basierten Matrixmaterialien. Genau, also das heißt, die beiden sind quasi ein von dem nachhaltige Quelle.
0: Okay, wo bekommen Sie diese Basismaterialien her?
1: Also die Basismaterialien von den Zellulose, also klassische Zellulosefasern und auch Zellulose-Matrix, was wir nutzen, sind den Holz. Aus dem Holz wird quasi durch den chemischen Prozess das zellulose gewonnen und auch dass diese gewonnene Zellulose quasi in dem Spinnprozess in dem ähm, sagt man das als Nachspinnprozess normalerweise ausgesponnen. und dieses Material wird als als unsere Endlosfaser in dem in dem 3D-Druckprozess verwendet und dieses Material ist auch ganz klassisch in dem als als Reifenkart in dem also Autoreifen verwendet also das heißt die die
0: Material hat auch eine ganz gute mechanische Eigenschaften Okay, es sind also tatsächlich sowohl Matrixmaterial als auch die Faser sind zu 100% Naturmaterialien.
1: Das würde ich auf jeden Fall bestätigen. Also die kommen aus Naturbasis natürlich. Also wir mussten das äh, quasi für den Bearbeitung einige synthetische Prozesse verwenden, um dieses Material zu bearbeiten und auch in den sozusagen eine Gleichmäßigkeit in dem Material zu bilden. Ähm, daher also dieses Material kann man aus natürliches Basis, allerdings wird mit dem chemischen Prozess nochmal
0: umgearbeitet. Und können Sie diese Materialien dann mit üblichen Schmelzschichtdruckern, sprich FFF-Druckern verarbeiten?
1: Rein theoretisch können wir den ähm, Matrixmaterial, was wir verwenden, auch mit dem FFF-Verfahren drucken. Allerdings, das ist nicht schön, für den ähm, Phasen, also das Endlosphasen, was wir verwenden, weil die Zellulose Phasen sind äh, über 200 Grad. Quasi, die können nicht durchhalten den Temperatur, die mhm. Temperaturbeständigkeit von den Zellulosephasen sind oder andersrum gesagt, die Schmelztemperatur, die, die Zellulosephasen sind über die Zersetzungstemperatur. Und daher, also über 200 Grad werden die anfangen zum degradieren und äh, daher können wir nicht diesen Zellulosephasen so in dem Schmelzdruckverfahren so einsetzen. Ja, daher sollten wir ein neues Verfahren entwickeln dass wir doch in dem Raumtemperatur oder sozusagen in der Niedertemperatur drucken können und damit, dass die Zellulosefasern auch ihre Eigenschaften so beibehalten
0: können. Klingt logisch, genau. weil bei hohen Schmelztemperaturen die Zellulosefaser kaputt gehen würden, das habe ich verstanden. Jetzt kennen wir das aber aus klassischen Schmelzschichtdruckern, sind Thermoplaste, werden eben sehr hoch erhitzt. Sie haben es gerade geschildert, die Zellulosefaser macht das nicht mit. Sie drucken bei Raumtemperatur. Dann frage ich mich, wenn Sie bei Raumtemperatur ausdrucken, was sorgt dann dafür, dass das ausgebrachte Material irgendwann mal erstarrt? Wir wollen ja feste Bauteile.
1: So, in unserem Prozess verwenden wir einen Lösungsmittel, das das Lösungsmittel quasi das ähm, Matrixmaterial als Binder umwandelt. Und diesen Binder verwenden wir, um die einzelnen Schichten zum, miteinander zu kleben. Und gleichzeitig können wir auch das ohne Phasen nur diesen Bindermaterial drucken. Das heißt, die bedienen als quasi Kunststoff zum Vergleich zu dem anderen äh, Druckverfahren, äh, wo wir nur den Kunststoff haben wollen in dem Bauteil. Wir können auch so drucken. Ähm, und wo wir den Cellulose-Phasen quasi mit verstärken wollen, können wir auch so mit Phasen drucken. Und letztendlich dieses... Ähm, Lösung, Polymerlösung aus der zellulose Derivative und Lösungsmittel wird ausgedünst, wenn wir denn, also wenn wir das auf dem Druckbett legen, wird dann Zellulose Derivative aus diesen Polymerlösungen ausgedünst und mhm. den Lösungsmittel wird verdampft und genau und dann haben wir eine estate Materialien am Ende.
0: Beschreiben Sie mal bitte so ein bisschen den Druckprozess beziehungsweise die Druckerarchitektur. Wie kommen Faser und Matrixmaterial zusammen auf der Bauplattform? Also in der Stelle könnte
1: ich nicht so viel verraten, aber trotzdem kann ich äh, <lacht> genau wir sind am, am ähm, Patentierprozess deswegen ähm, aber trotzdem kann ich einigermaßen so in der ein bisschen Überblick geben also unser Druckprozess ist wie gesagt äh, ist ein Lösungsmittelbasierten Prozess und wir bringen da den äh, so den Polymerlösung zusammen mit dem ähm, den Endlosfasern in, in dem Druckkopf und wird im Vergleich zum FFF-Verfahren auf dem Druckbett ähm, ausgelegt und diesen gelegten äh, Material wird von dem also durch den Ausdünstung von dem Lösungsmittel wird erstarrt und äh, genau daraus bekommen wir den den Bauteil äh, und wir können in dem Fall quasi also unsere Drucker kann 30 mal 30 mal 30 Zentimeter Bauteile drucken ähm, mhm. Allerdings, wir sind nicht so weit gekommen, dass das dieses Vollvolumes äh, Druck zu bekommen, weil das Projekt läuft seit einem Jahr und es ist ein einjähriges Projekt, also quasi ein Sprinterprojekt, wo wir verschiedene Sachen äh, zusammenbringen sollten. Aber wir sind in einem guten Weg, den Ziel zu erreichen.
0: Okay, ich habe es offen gesagt nicht ganz verstanden. Vielleicht wollen Sie es mir auch nicht verraten, dürfen es mir nicht verraten. Aber ich frage trotzdem nochmal nach. Sind es zwei verschiedene Düsen? Wird der Faden, also die, die Faser. Wird die ausgebracht aus einer, ja, Düse nicht, sondern aus einer Ausbringungseinheit und kommt die, das Matrixmaterial aus einer gesonderten Düse oder kommt beides zugleich aus einer Düse? Ist also die Faser schon vorher in irgendeiner Weise von dem Matrixmaterial umgeben?
1: Wir also genau, also wie ich gesagt habe, kann ich nicht so viel raten, aber trotzdem sage ich das zusätzlich. Also wir können in den beiden, ähm, also wir können die beiden ähm, Fälle äh, quasi einsetzen. Also einmal die Matrixmaterial mit cellulose Phasen zusammengedruckt wird und auch gleichzeitig, obwohl das getrennt, also dass wir schon sozusagen vorkonsolidiertes Material haben, wo wir ähm, quasi das ähm, Zellulose Phasen zuführen können und dann zusätzlich das Matrixmaterial darauf bringen können, genau. Also wie das äh, Druckkopf aussieht, äh, ganz genau kann ich leider nicht jetzt sagen. Schade eigentlich,
0: aber es klingt <lacht> nach einer Eigenentwicklung. Das heißt, Sie benutzen genau. keinen Standarddrucker, ja. sondern Sie haben das alles selbst entwickelt am DITF, an den DITF.
1: Das ist richtig,
0: ja. Okay, jetzt bringen wir diese Endlosfaser also aus, wie auch immer. Frage ist, wie wird sie denn dann geschnitten? Wir haben eine Schneideinheit
1: in dem Druckkopf eingebaut, Allerdings die Zellulosefasern sind ein bisschen nachgiebiges Material, das ist äh, das können wir nicht eins zu eins mit dem Glasfaser oder Carbonfaser, die, wo die richtig steifes Material vergleichen. Deswegen gibt es schon einige einiges Problem sozusagen oder Herausforderungen, um diesen Material so ähm, Kantenschaft zum schneiden. Mhm. Wir sind noch dabei, dieses äh, Schneideinheit zu integrieren und auch einen guten Schnitt zu bekommen. Wie gesagt, das ist schon eine große Herausforderung. Und ähm, das ist auch unser Wunsch, dass wir, wie ich gesagt habe vorher, dass wir den den Kunststoffbereiche und auch wo das mit Faser verstärkt werden, so also gedrängt drucken wollen und dieses Flexibilität sollte auch dargestellt werden. Daher ist es die Schneideinheit auf jeden Fall ein ganz wichtiges Instrument sozusagen in dem 3D Drucker mhm. und äh, wir sind noch dabei, das zum Integrieren.
0: Muss die Faser am Ende einer jeden Schicht geschnitten werden oder kann die Faser mehrere Schichten übergreifend verlegt werden?
1: Äh, wir haben beides ausprobiert und äh, wir sind quasi teilerfolgreich, ganz ehrlich gesagt, mit dem kontinuierlichen Druck. Also kontinuierliches mhm. bedeutet ohne schneiden äh, kontinuierlich den den Schicht mit dem Faser äh, zum Drucken. Allerdings da braucht man noch ein bisschen ähm, zusätzliche Entwicklung sozusagen. Ähm, als klassisches Textilier. Äh, wir werden auch da ein bisschen äh, den anderen textilen prozesse mit integrieren. Das mhm. doch, dieses möglich, äh, ist, dass wir kontinuierlich den Phasen äh, quasi auch in den z richtung ähm, so gesagt, in dem klassischen 3D-Druckprozess, die, die Phasen kontinuierlich mitzudrucken. Und das hat auch einen Vorteil, äh, dass diese Kontinuität besorgt für den auch den Z-Richtungssteifigkeit von dem Bauteil.
0: Sie hatten eingangs erwähnt, dass das Material ein Lösungsmittel enthält und durch äh, Ausdünstung dann erstarrt. Wie lange dauert dieser Prozess? Wie lange dauert es, bis das Material erstarrt ist? Das ist noch, ganz,
1: ganz ehrlich gesagt, ein bisschen ziemlich langsamer Prozess. Wir sind noch daran, dass diese genau den Parameter sozusagen ähm, finden, optimieren. In, in, dem, in dem Prozess, wie wir diesen Erstarrungsprozess noch beschleunigen können. Von, von einem Sicht nach anderen Sicht, wir bringen immer mehr Lösungsmittel da drin. Das heißt, es sollte auch komplett ausgedünst werden. Und da brauchen wir schon eine gewisse Zeit, also wo wir, das können wir gerade nicht in dem irgendwie in der Industrialisierung nachdenken. Und das spielt auch noch eine große Rolle in den mechanischen Eigenschaften von dem, von dem Bauteil an sich. Daher ist es ist noch ein bisschen langsamer Prozess, würde ich so beschreiben.
0: Okay, wenn die genau. Erstarrung nur langsam abläuft, dann können Sie dementsprechend auch nur sehr langsam drucken. Die Frage ist... Welche Aufbaurate ist denn möglich? Wie viel Material können Sie beispielsweise in einer Stunde ausbringen?
1: Wir sind noch beim 50 mm pro Minute, würde ich sagen. Also das ist noch ziemlich langsam im Vergleich zu einem klassischen FFF-Verfahren. Mhm. Allerdings, wir brauchen diese Zeit, dass äh, diese Erstarrung stattfindet. Alternativ sind wir auch dabei, die, die Lösungsmittel an sich, also als quasi den klassischen textil prinzip hier in den äh, Druckprozess auch zum Integrieren, ähm, zum Beispiel auch das äh, Füllungsmittel mitzubringen, dass wir dieses Prozess noch beschleunigen können. Okay. Ähm, ja, darüber kann ich auch leider nicht so viel raten. <lacht>
0: <lacht> Gut, ähm, das heißt, der Druckprozess ist aktuell noch ziemlich langsam. Welche Druck auf Lösung ist denn möglich? Wie fein können feinste Details sein?
1: Also rein mit dem ähm, Kunststoff können wir ziemlich unter 50 Mikrometer gehen. Ähm, allerdings mit dem Faserverstärkung, da gibt es schon ähm, diesen Grenze, wo wir ähm, den einzelnen Filamenten sozusagen, also wir können leider nicht die einzelnen Filamente drucken. Die sind schon in dem Mikrometerbereich, quasi 2-3 Mikrometerbereich. das können wir nicht behandeln. Deswegen sollten wir immer eine Faserbundel nehmen. Und äh, diesen ist, oder Auflösung an sich ist ähm, eigentlich an diesen Faserbundeldurchmesser begrenzt. Und da gibt es auch die Standard-Faserbundeldurchmesser. Also, also wir nennen in Textilbereich als Tita. Äh, diesen Tita-Zahl ist irgendwo beim Zellulose, also Reifenkarte ist das ähm, 100. 82 Packs und ähm, daher, wir können nicht unter 0,5 mm oder so äh, rumkommen gerade. Ähm, das heißt, allerdings, wir sind, wir sind noch im Gespräch mit dem Faserhersteller, ob wir doch eine dünne Faser bekommen können. Wenn der Fall ist, dann können wir bis zum 0,2
0: gehen. Das heißt, der Faserbündeldurchmesser liegt, beträgt aktuell 0,5 mm und ihr Ziel ist, das auf 0,2 mm zu reduzieren.
1: Ganz genau, ja.
0: Dann kommen wir zu einer ganz wichtigen Frage. Wir haben Biomaterial, biobasierte Matrix, wir haben Zellulosefasern, also weitgehend natürliche Materialien, wie eingangs erwähnt. Was können wir daraus herstellen? Was sind Ihre Zielindustrien?
1: Also die Einsatzbereiche von den gedruckten Bauteilen sind äh, richtig breit. Wir können, wir können den Bauteil gerne in fast allen Fällen, ja, wo wir den, den Consumer Konsumgüter denken, sehr gerne anwenden. Allerdings die haben auch also die Phasen was wir verwenden haben auch ein vergleichbare Eigenschaften äh, also spezifische Eigenschaften im Bereich äh, Glasfaser also klassischen Glasfaser daher obwohl wir das das ähm, mit der, nur mit dem Zellulosefaser drucken äh, wir können schon in dem Bereich, wo wir Glasfaserbauteile anwenden, auch das, das, dieses äh, Material verwenden und die ja quasi teilweise ersetzen. Allerdings, wir müssen nur den Temperatur äh, beobachten. Also das, äh, in welchem Temperaturbereich wir das, das Bauteil verwenden, ne? das ist ganz wichtig.
0: Ja, ja sonst
1: äh, das, das Prozess an sich ist ähm, quasi äh, wir haben einen lösungsmittelbasierten Prozess. Wir können auf jeden Fall diesen entwickelten Prozess quasi auch in den anderen Bereiche übertragen. Also das ist, das sollte nicht nur mit dem Zellulose-Phasen und Zellulose-Matrix ähm, so begrenzt werden, sondern auch in den anderen Bereich. Also das ist auch Ziel des Projekts, das langsam auch den anderen Fasern und anderen Materialien das schwer mit dem Temperaturprozess druckbar so mit zu integrieren. Genau. Und insbesondere können wir auch solche Materialien im in, in medizinischen Bereich denken, dass äh, zum Beispiel die Polylactid Poly die sind auch nicht so temperaturstabil und ähm, da können wir auch diesen eigenverstärkten Materialien und so weiter so in die Richtung denken.
0: Okay, im medizinischen Bereich, ein, Einsatzspekt äh, ein Einsatzbereich, können Sie andere Beispiele, konkrete Produktbeispiele nennen? Was weiß ich, Verkleidungen im Automobilbereich, das wäre zum Beispiel natürlich ein Riesen-, ein, ein Massenmarkt. Könnten Sie sich das langfristig vorstellen, dass Ihre Teile auch da Einsatz finden?
1: Ja, das auf jeden Fall. Wir haben auch parallel zu, dem, zu diesem Projekt andere Projekte, wo wir schon den Zellulose Phasen verwenden, um den äh, Versteifung äh, der Amateurbretten äh, im Automobil zum, zum Herstellen. Und äh, das natürlich, da können wir auch gerne den 3D gedruckten, also ganz gezielten... Äh, Faserauslegung äh, in dem Bereich machen und, und äh, das ist auf jeden Fall weitere Anwendungen Automobil. Ich wurde nicht einfach das die Anwendungsbereich so begrenzen eigentlich, denn also in meinem Perspektiv das das Material bietet sehr schon guten mechanische Eigenschaften und daher könnten wir in vielen Bereichen, also das ist auch in dem äh, Luft- und Raumfahrt. Allerdings äh, wir müssen von den FSD Eigenschaften berücksichtigen, aber das ist auch nachrüstbar, das weil das ein klassisches Textilienmaterial
0: ist, da können wir viele Dinge quasi mit integrieren. Sie sagen, das Produkt, das fertige Produkt hat gute mechanische Eigenschaften. Können Sie da ein paar Materialkennwerte nennen? Was für Festigkeiten sind möglich? Wie temperaturbeständig ist das Material? Wie wasserempfindlich ist es?
1: Ja, also das äh, zellulose Material, was wir verwenden, die Festigkeit liegt schon in dem Bereich, also ich würde auch noch mal nennen, das sind die spezifischen Eigenschaften, also das, das Gewichtbezogene Eigenschaften, das liegt schon in dem Bereich Glasfaser-verstärkte äh, Kunststoffe. Allerdings das ist die Temperaturbeständigkeit begrenzt durch den eine Seite den, den Zellulose Phasen an sich, also über 200 Grad Einsatztemperatur würde ich nicht empfehlen mit dem Material. Und auch das, die Wasserempfindlichkeit, was Sie gefragt haben. Die zellulosen Materialien ziehen schon ähm, gute Wasser. Das können wir mit ähm, quasi Ausrüstung schon vorab quasi das Material äh, hydrophobieren Und dadurch können wir auch die Wasserempfindlichkeit verringern. Diese Möglichkeit gibt es schon.
0: Jetzt habe ich ein paar Fotos gesehen von Testbauteilen. Die sind alle transparent fast, äh, zumindest farblos. Ist es möglich, auch farbige Bauteile herzustellen?
1: Das ist äh, schön in dem, in dem Material, also die Zellulose. Wir kennen von dem seit langem unseren Bekleidungsbereich, dass wir jede Menge Farben da in dem Zellulose reinbringen können, besonders biskose. Und deswegen, wir haben richtig gute Flexibilität, hier beliebige Farben da reinzubringen. Und äh, wir können sogar mit unserem, also da muss man nicht ein neues, Prozesse entwickeln, sondern wir können schon unseren klassischen Färbungsprozess schon vor äh, den Einfärbung von Phasen an sich und auch das Matrixmaterial an sich so äh, reinbringen. Deswegen das ist es äh, ganz gut möglich, dass wir den, den Bauteil mit unterschiedlichen Farben drücken können.
0: Jetzt haben wir die Bauteile fertig. Sie halten ein Produktleben lang durch, beispielsweise als Automobilverkleidung, als Versteifung fürs Armaturenbrett, haben Sie gesagt. Was passiert am Ende des Produktlebens? Lassen Sie sich die Bauteile recyceln?
1: Sehr gute Frage. Das ist die Frage der Zeit. recyceln ist auf jeden Fall eine, ein ganz interessantes Thema von vorne an für uns. Und ähm, wie ich gesagt habe, das Material ist ein Lösungsmittel. Ähm, äh, also wir können das Material lösen. Das ist sogar ein gutes Ding, dass wir dieses Material am Ende des äh, Lebensdauer wieder einlösen können. Das Matrixmaterial kommt von dem von dem Bauteil raus und dann können wir wieder das als Quasi den Druckmaterial sogar nochmal verwenden. Und in Phasen, was wir daraus gewinnen, können wir auch nochmal als Quasi den Ursprungmaterial umwandeln und dann nochmal das verwenden. Also das heißt, dieses Bauteil lässt sich 100%
0: recyceln. Das klingt gut. Stellt sich mir die Frage, werden die DITF, die Deutschen Institute für Textil- und Faserforschung, werden sie die Drucker, die Materialien irgendwann mal vermarkten? Und wenn ja, mit welchen Kosten müssen Kunden dann rechnen?
1: Also wir sind eine Forschungseinrichtung, daher äh, unser Ziel ist nicht, den Drucker zu vermarkten. Allerdings, wenn wir den Patent haben, dann werden wir das auf jeden Fall verwerten. Das ähm, doch mit äh, unseren engen Partner, äh, Also in dem in dem Projekt ist auf jeden Fall die Firma Arbok dabei. Und äh, wir werden mit denen den Drucker und den Materialien natürlich vielleicht den Markt rausbringen, je nachdem, dass, wie denn deren Business Model weiterentwickelt. Das ist äh, ganz äh, ehrliche Aussage
0: als als Forschungseinrichtung. Ja. Klar, verstehe ich. Damit sind wir schon bei der Schlussfrage. Sie hatten es zwischenzeitlich erwähnt, dass eine Zielbranche sogar die Raumfahrt sein könnte. Deshalb lassen Sie uns mal ganz weit in die Zukunft schauen. Könnten Sie sich vorstellen, dass irgendwann mal mit Ihrem Verfahren Faserverbundwerkstoffe auch im Weltall, natürliche, nachhaltige Faserverbundwerkstoffe auch im Weltall hergestellt werden, um da beispielsweise in 100 Jahren Behausungen draus zu bauen, auf dem Mars oder auf dem Mond?
1: Sehr gute Frage. Ja, es ist, würde ich sagen, das ist schon möglich, weil die zellulose Phasen an sich, also ich kann das nicht jetzt so direkt sagen, also Sie fragen es schon in 100 Jahren, ähm, aber <lacht> unsere, unsere Kollegen sind schon dabei, ähm, aus ähm, den nachhaltigen Materialien die Carbonfaser zu spinnen und, ähm, oder auch den, quasi von Zellulose ins Carbon zum umwandeln und das heißt, wir können äh, also indirekt von, von dem, unseren nachhaltigen Materialien schon ähm, ein, ein sehr gutes Baudel mit Carbonfaser verstärkt und auch wie gesagt könnte auch eines silizium äh, ja infiltrierten Bauteil quasi bei den Mars-Missionen bilden. Das äh, kann man auch nachdenken, also als Wissenschaftler werde ich das nie ausschließen, dass nicht geht.
0: Das ist sehr sehr spannend, ich werde die Entwicklung weiter verfolgen, auch wenn ich fürchte, das in 100 Jahren nicht mehr verfolgen zu können. Herr Dr. Salvarian, <lacht> das war ein Interessant ist ein spannendes Gespräch. Herzlichen Dank dafür.
1: Vielen Dank. Und an der Stelle wollte ich auch ganz herzlich ähm, der Projektträger Bundesministerium für Bildung und Forschung bedanken, dass sie uns ermöglicht haben, im Rahmen der Biologisierung der Technikprogramme, dass dieses Projekt finanziert haben. Und auch ganz herzlich an äh, Firma Arburg für ihre Unterstützung in dem das Prozess, dass ähm, viel Information und auch uns sehr geholfen haben, in welche Richtung das ähm, am besten entwickelt werden könnten. Okay. Und auch ganz herzlich an meine Kollegen Carsten Lindy und Martin Uwe-Witt für die
0: Unterstützung. Perfekt. Dr. Selvarian, herzlichen Dank. So, liebe Hallo. Hörer, das war sie schon die Folge 56. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Also etwa auf Podigy, auf Spotify, auf iTunes, auf Google Podcasts, auf Amazon Music Podcast und natürlich, last but not least, auf ingenieur.de. Wenn Sie Anregungen oder Kritik äußern wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse sasche.vdi-nachrichten.com. S wie Stefan und Asche wie Asche gelesen, also Sasche. Sollten Sie auch an Technikthemen abseits des 3D-Drucks interessiert sein, empfehle ich Ihnen die VDI-Nachrichten. Wenn Sie mal kostenlos reinlesen wollen, schauen Sie doch einfach mal unter www.vdi-nachrichten.com. lesen Dort warten acht kostenlose E-Paper-Ausgaben auf Sie. Das war's für heute. Bleibt mir noch zu sagen, auf Wiederhören, munter bleiben und tschüss.